0: Llegó el momento de hacerme esas preguntas que ya respondió Aide para hacerme reflexionar. ¿Te animas a hacerlas tú? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive, un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia. Y Él es Paco Maxuini, ella es Aide Granados y juntos y juntas hablamos de esto. ¿Se acuerdan que cuando un niño o niña pequeña están aprendiendo a, a caminar, a dar sus primeros pasos, eh, se les dice, a ver, a ver, un solito, un solito, a ver, venga, venga para acá, un solito. Bueno, al, algo así es este, este episodio. Ya escucharon, ya vieron el episodio anterior que fue el que, que el que empezó Aide eh, con esta dinámica y ahora me toca a mí. Y, y bueno, esta... esta modalidad en la que estamos ahorita este pues estuvo siendo platicada de pronto por ahí en el en el chat y, y un poquito eh, terminando el podcast hace no sé cuatro semanas más o menos eh, y bueno finalmente el tiempo llegó y ya está aquí eh, nos toca grabar esto y Aide ya lo hizo ya la escucharon Creo que sí nos dio nos dio eh, una muestra de, de organización de, de, de cómo estructurar, cómo estructura ella, eh, su vida y todo, ¿no? Eh, y yo cuando cuando lo escuchaba pensaba, chanfle, yo qué, qué, qué voy a decir, ¿no? Y, y no es por el síndrome del impostor, simplemente me, pues me cuestionaba, ¿no? Y yo qué. ¿Qué respondo? Porque les voy a decir una cosa. Las preguntas... Sí las tenemos por ahí. Pero... Las leí una vez. Y escuché el podcast de... Aide Una vez. Entonces... Sinceramente no pensé en las respuestas que yo iba a dar. Entonces, pues aquí van a salir las respuestas conforme vaya leyendo las preguntas. Eh, espero... ...sean unas respuestas que al menos se entretengan... Eh, ...no prometo que sean respuestas muy largas... ...no lo sé, no sé cómo va a salir esto... ...pero confío... ...en que va a salir bien... ...espero no aburrirles con... ...este episodio... Eh, ...este, porque puedan decir... ...ah, es que ya hablo mucho... ...este, le hace falta... ...a para que... ...para que intercambien ideas... ...y yo creo que sí puede ser que nos falte idea, pero también es un reto eh, el que tengo enfrente y decir, venga, vamos a hacer esto solo. Y es chistoso también porque llevamos tantos podcasts que uno diría, bueno, ya ni se pone nervioso, ¿no? Como, ¿por qué? Y, y curiosamente en este episodio sí, sí estoy un poquito fuera de mi zona de confort y vamos a enfrentarlo. Y entonces empezamos con la primera pregunta. Cuando me ponga los lentes, voy a ser el entrevistador. Y cuando me los quite, voy a ser Paco, el que contesta. Ok. No creo necesario tener que cambiar de tono de voz. <ríe> Ahí les va. Cuando te preguntan de dónde eres, ¿cuál es tu respuesta favorita? Eh... Mi respuesta favorita, híjole, es que yo creo que cambia. Ah, en, en mi caso ha cambiado. ¿De dónde, ¿De dónde soy? Soy de Irapuato, Guanajuato, en el centro de México. Ese es de dónde soy. ¿De dónde me siento? Pues me he sentido de muchos lugares, ¿no? Muy similar a lo que contestó ahí de, Eh, Tampico ocupa un lugar súper especial en mí y, y sí, sí me he llegado a sentir tan pequeño. Escuchando música Este de Guapango me siento de esa zona de, del país, su comida, su gente. Cuando veo algo de la Jaiba Brava también me emociono, ¿no? Del equipo de fútbol. Entonces, sí, también me siento de Tampico. Pero ante la pregunta de dónde soy, de Irapuato Aquí nací y aquí vivo ahorita eh, y, y estoy muy contento Soy muy feliz por acá eh, con, con la familia Con los amigos Con las calles que recorrí Cuando era pequeño eh, Entonces bueno Soy de Irapuato Muy bien Se mencionó ya la infancia justo en la respuesta anterior Y entonces ahora sigue Describir de Describe con cinco adjetivos tu infancia. Con cinco adjetivos la infancia, pues, eh, alegre, emocionante, mmm, creativa. Eh, ¿Qué adjetivo sería para decir sin miedo? Eh, como, como aventado Como, como que, me, que me animaba pues, a hacer, hacer las cosas de manera muy, muy fácil Divertida Yo pondría esos, esos, esos adjetivos a la infancia yo, yo considero que mi infancia Y estoy agradecido por ello Fue una infancia... Muy bonita, muy bonita. Eh, con, con cosas maravillosas, las viví. Las cosas que, 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 que podía tener, el, tener en el momento en el que los tenía que tener. Así de sencillo, ¿no? Eh, si era eh, disfrutar de un juego en la calle, jugando fútbol, en donde en la portería eran dos piedras, pues se disfrutaba ese, ese momento. Si era... Disfrutar de una fiesta con amigos, se disfrutaba de esa fiesta. Si era un viaje, se vivía ese viaje, ¿no? Entonces, eh, esos serían los adjetivos que yo pondría. Eh, probablemente no los podría repetir, y menos en el orden en el que los dije, así es que nada más regresen al podcast y vuelven a escuchar ese pedacito y ya tendrán mis adjetivos. Yo voy a hacer eso, <ríe> voy a escuchar qué adjetivos fueron los que salieron, pero eso es lo importante: fueron los que salieron en ese momento así ¿no? probablemente si les doy más tiempo para pensar podría decir algunas más profundas o más meditadas pero bueno eso es lo que salió en este momento tres cosas que le dirías a tu yo de 10 años me encanta me encanta eh, eh, lo que no me encanta es que, que, que se diga aquí Tres Un número, tres ¿Por qué no cuatro? ¿Por qué no dos? Pero bueno Vamos a contestar tres <ríe> Una de ellas podría ser Sigue disfrutando Sigue disfrutando lo que estás haciendo La otra Vas a lograr Cosas que te van a satisfacer ...vas a hacer cosas que te van a gustar. Y... ...una tercera... ...disfruta la comida. <ríe> sí, a los 10 años, ¿no? Y que, que uno se sorprendía de las cosas que si sí, el hotcake... Eh, ...tenía forma de Mickey Mouse... Wow, qué padre, qué, es, qué, qué qué cosa tan bonita, ¿no? Disfrútalo, comelo con gusto. Disfrutar, disfruta. ¿Te consideras a un joven y por qué? Me gustaría, me gustaría contestar que sí, me considero a un joven. Y, y, soy, y, y sé muy bien que para las personas que son mayores que yo van a decir, pues claro, tú, tú estás joven, ¿no? Porque uno tiende a pensar que quien es más chico que, que uno mismo, pues dice, es que está joven, porque a uno le gusta verse así. Pero realmente, pues así joven, joven, lo que se dice joven, como cuando tenía yo veintitantos años y, y andaba ahí por la vida, este no sé, de viaje, con otra de otro tipo de... De estilo de vida, o preocupaciones, o de responsabilidades, pues no, ya definitivamente eso, eso ya cambió. Eh, yo creo que más bien lejos de si me consideraría a un joven, pues, más bien diría, pues, no me considero mayor, no me considero una estoy en, en la madurez, estoy en, en la madurez. Temprana. Llamémosle así, una madurez temprana. ¿Y por qué? Pues por todo lo que acabo de decir, ¿no? No, no me considero el jovenazo de las fiestas y, por Dios, o sea, yo me desvelo un, una noche y ya estoy fregadísimo en los tres días siguientes, cuando antes era desvelado tras desvelada o podría ser, ¿no? O sea, el cuerpo el cuerpo aguantaba eso. Eh, Ahora ya no, acabo de regresar de, de un viaje padrísimo a, a, a un concierto. Fue un fin de semana, pero fue muy intenso y fue de, 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 de mucha caminata, de estar en el rayo del sol, de, de estar de pie y a, al día de hoy me siento como si hubiera corrido un maratón. <risa> Entonces, bueno, creo que esos son los eh, estos golpes de realidad que me indican que efectivamente no soy un jovenazo. Ya no soy un jovenazo. Y eso no me preocupa ni, ni me hace sentir mal. Porque pues para mí es, esa es la realidad, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. ¿Qué otra pregunta? Muy bien. Me pongo los lentes y entonces ahora me pregunto... ¿Qué te da pena, vergüenza o frustración? Uf. Pena, vergüenza o frustración. Bueno, empezamos por la frustración. Creo que es más fácil para mí decir cuál, qué es lo que me frustra. Me frustra que no me salgan las cosas. Me frustra que, que por ejemplo, en el trabajo o aquí en cosas de la casa... Algo se descompone, lo quiero arreglar y no me sale, no me sale, no me sale y lo termino descomponiendo más eh, y termino pagando otra cosa o compostura o el aparato otra vez. Ese tipo de cosas me frustran un poco, pero eh, no es algo que tampoco me evite continuar con la vida. no Simplemente no es algo que disfrute, entonces sí me frustra un poco eso. Pena o vergüenza. Híjole. No, no, no ubico mucho. Digo, no es que no me den pena las cosas. Seguramente sí tengo muchas cosas que me dan pena, pero. Como no hago cosas que me dan pena, pues no las tengo así muy presentes. Tal vez esta la podamos dejar para más tarde. Voy a estar. En lo que contesto otras preguntas, voy a estar pensando en qué, en qué me puede dar pena. Por ejemplo, podría ser que esto que estoy haciendo ahorita eh, pues da un poco de pena o les voy a contar esta este es buena porque porque une frustración con, con pena y vergüenza resulta que una vez estaba yo en el trabajo estaba en mi oficina mi oficina es como una pecera o sea se ve tiene vidrios todo, por todos lados eh, y estaba haciendo algo que no me salía no me salía pero ya la había intentado por mucho tiempo. <coughs> yo sentía que estaba cerca y de pronto, cuando estaba a punto de lograrlo, pues resulta que no lo logro. Y en eso yo me paro de mi silla, así súper violento, así como que ya saben un que te incorporas muy rápido, pues. Eh, y agarro, yo tenía un tenía algo de este, en, en la mano era un papel, eh, y en eso volteo y lo aviento al piso. No, así como, ¡ah, caramba! No había, cuando yo empecé a hacer ese tema, no había gente alrededor. Pero en eso, cuando, justo cuando termino de aventar el papel, volteo hacia el frente y veo que viene una persona caminando hacia mi oficina que presenció todo el show, <risa> entonces, eh, pues efectivamente en ese inmediatamente me dio pena, en ese momento me dio pena por lo que había hecho, que había sido causado por una frustración, y cuando se fue esta persona después de que platicamos me dio vergüenza, porque dije que hiciste, o sea, hiciste un literal un berrinche. ¿No? Y te vieron. <risa> y si juntamos con la pregunta anterior, hiciste un berrinche, te vieron y ya no eres un niño. <risa> ya no eres un jovencito. Entonces sí, fue así como que. Bueno, algo, algo que da un poco de vergüenza. Y, y no estoy hablando que las personas mayores no puedan hacer shows así de estos, ¿no? Simplemente era para conectar preguntas. Muy bien, la que sigue, la que sigue. La que sigue dice. ¿Qué te da alegría? ¿Agradecimiento o entusiasmo? Me da alegría... Es que es lo mismo, alegría, agradecimiento, entusiasmo cuando platico con, con las personas a las que quiero cuando cuando estoy platicando con mis amigos, con mis primos con mi familia con mis tíos con ¿no? eso, eso me da eh, mucha alegría y lo disfruto, lo disfruto mucho eh, muchas veces no lo expreso como tal o sea no es que esté sonriendo durante toda la plática pero, pero lo disfruto mucho y me da mucha alegría eh, me da entusiasmo aprender, aprender cosas nuevas eh, conocer, eh, ver, ver, eh, quizá un amanecer, no es algo nuevo, pero eso me, me da mucha alegría, me, me dan ganas de, de decir gracias también, ¿no? Ver, ver un amanecer, despertar, escuchar música, disfruto mucho, me da mucha alegría escuchar canciones que me que me llenan, no, no sé si les ha pasado que están en el auto y de pronto sale en su playlist, sale en el radio, salen así, pum, es algo imprevisto, digamos, una canción que hace mucho que no escuchaban, pero que significa algo fuerte, no, algo agradable. Eh, en ese momento me entusiasmo y me da mucha alegría y es cuando se pone uno a cantar. ...al fin que nadie lo escucha... Eh, ...las ventanas están arriba... ...para que no nos dé pena... ...conectando con la pregunta anterior... Eh, ...este... ...entonces bueno... ...eso me da alegría... ...agradecimiento y entusiasmo... ...o oh, entusiasmo... ...me gustan estas preguntas... ...que no me dicen... ...dime tres cosas... ...porque... ...ya al momento que me dicen... ...dime tres cosas... ...ya me pongo más nervioso... ...pensando en... ...a ver... ...cuántas llevo... ...una... ...dos... ...ay me falta una... ...de dónde... ...cómo así... como. Como la que me, cuando me preguntan que si me da pena... Pues no me acuerdo... Pero ya... Gracias a Dios ya me acordé... Bueno... La que sigue entonces... ¿Cómo es para ti una semana completa? ¿Una semana completa? Pues... Yo contestaría... Cuando se da de lunes a domingo... Para mí esa es una semana completa... <risa> Una semana completa, pues es cuando, cuando Cumplo todas las cosas que tengo Que me propuse En donde las cosas pueden ser cuestiones de trabajo Y también por supuesto Cuestiones personales eh, Cuestiones de diversión, es decir Llegué el fin de semana y Estuve con la familia Pasamos un buen rato eh, a, eh, No sé, me puse a hacer cosas nuevas O estaba eh, Cuidando mis plantas eh, Regando el jardín eh, cumplí de cierta manera con lo que me gustaría vivir en un fin de semana. Por ejemplo, bueno, este fin de semana pasado que les digo que me fui a este concierto, pues es totalmente atípico, ¿no? No es como que yo todos los fines de semana me voy este, al extranjero para ver a un... tres grupos que me gustaban desde que estaba yo en secundaria, prima, fines de primaria, imagínense, hace 30 años de eso. Este, y de pronto los estoy viendo ahí voy con mi primo que, que es como mi hermano o sea fue totalmente atípica no eh, sin duda esa es una semana más que completa o fue una semana más que completa una semana completa pues es que fui al trabajo hice lo que, lo que, lo que tenía pendiente por hacer propuse lo que tenía que proponer viví lo que tenía que vivir platiqué, comí no nada más, no nada más existí, no 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 nada más estuve ahí, este como tal vez como si fuera un perchero eh, en, en los lugares, sino, sino hice algo, ¿no? Eh, y aunque sea una sola cosa, para mí eso ya yo lo considero como que contribuyó en mucho o en gran medida a que la semana fuera completa sea algo positivo o negativo finalmente son vivencias y son parte de esa semana que, que siempre será para mí o me gusta que sea una sorpresa que sea algo si bien es cierto, podemos tener una lista de pendientes o, o trabajo por hacer sí, pero hay maneras de hacerlo eh, hay formas de lograrlo y eso es lo que me gusta, que me sorprenda también la semana, ¿no? ¿qué querías hacer cuando fueras grande? ¿consideras que hoy lo estás haciendo, logrando? ¿con, con, con, con cuál empiezo? ¿Con, ¿con la segunda pregunta o con la primera pregunta? yo creo que voy a contestar la segunda y después justificaré con la primera ¿consideras que hoy lo estás haciendo, logrando? no no eh, no creo que lo estoy haciendo y logrando y tampoco me inquieta ni me quita el sueño porque cuando yo era pequeño yo quería ser de grande eh, arqueólogo, por ejemplo o este se me fue ahorita el nombre, pero pero eh, de estos que, que paleontólogos ya ya regresó el nombre a mí paleontólogos yo quería escarbar y sacar huesos de dinosaurios y y todo eso, ¿no? Y después eh, cambió un poco y. Bueno, un poco, mucho. Y ya quería ser músico. Eh, quería dar un concierto así. ante mucha gente. Este. Que más bien eso. Era, pues eran eso. Eran sueños, ¿no? Eran sueños. Pero. Pues yo considero que sueños. que no tenían una... no tenían que cumplirse, eran sueños por soñar, como, como el que sueña que vuela, ¿no? Es posible que no lo cumpla, pero eso no me debe evitar que yo sueñe que vuelo, ¿no? Entonces era algo más o menos así. Después fui creciendo un poquito más y ser veterinario. Y pues la cuestión es que ni soy veterinario, ni soy paleontólogo, ni soy arqueólogo, ni doy concierto ante mucha gente. Entonces, pues no, no lo estoy haciendo ni, ni logrando, pero no me quita el sueño. Porque yo creo que lo que he hecho de mi vida eh, ha sido muy satisfactorio para mí, placentero, divertido, emocionante, retador. Eh, entonces, pues sí. Siendo honestos, ante estas dos preguntas, con honestidad ya les contesté qué, me guste, qué, qué, qué quería ser yo de grande. Y pues así, en esa respuesta y ya se darán cuenta que no soy lo que de, si pensaba que iba que podía ser de grande. Seguramente les, apas, les, les, pasa, les pasa a ustedes también, ¿no? Estaría para que lo comentaran. ...porque esto, esto así como... ...como onda monólogo... Este, ...se siente un poco difícil... ...que, que no haya retroalimentación... ...este... ...de, algún, de alguna parte... ...bueno... ¿qué, eh, ...¿qué te gusta leer y por qué? ...si te gusta leer... ...claro... ...sí, sí me gusta leer... ...no... ...no leo tanto... ...no leo tanto pero sí me gusta cuando leo. O sea, cuando agarro, cuando agarro un libro y me pongo a leerlo, lo disfruto. ¿Qué me gusta leer? Me gusta leer eh, cuestiones que me, que, que me retan eh, en, eh, intelectualmente. Eh, no, no, no quiero decir así como que ah, sí, cuestiones matemáticas y filosóficas así súper profundas. No, no, no. Sino que me gustan eh, libros que pueden ser de no fácil lectura, tal vez. Pero también me gustan eh, libros divertidos. Libros que me hagan. Que me hagan. Imaginar. Que me hagan reír. Que me hagan disfrutar de una lectura ligera también. Me gusta mucho la crónica. Me gusta la, la novela. Por ejemplo. Me gusta algo desde de lo que mencionaba así como retador son pues eh, ahí está Kafka no eh, ahí está Germán Gess clásicos que, que, que ahí están y que no son, o sea que, que, que retan mucho, que invitan mucho a la reflexión eh, y me gustan eh, novelas ligeras como, como La vida inútil de Pito Pérez ¿no? que es muy divertida eh, la lees muy rápido eh, disfruto mucho de las crónicas por ejemplo de, de, de uno de mis autores favoritos que es Juan Villoro eh, con, las, con las crónicas de, que vienen desde lo político eh, hasta lo, lo deportivo ¿no? como el fútbol entonces eso lo, lo disfruto mucho eh, y ahorita por ejemplo estoy leyendo eh, el segundo libro de una trilogía de, de un autor que se llama Oscar de Muriel. que Él, él está en Londres, es mexicano. Bueno, no, no sé sí en Londres, en Inglaterra. Eh, y, y está muy padre porque es una como novela histórica. Es una novela tipo Agatha Christie, no de misterio y todo esto. Pero ubicada en la época de Sor Juan Inés de la Cruz... Y la protagonista es Sor Juan Inés de la Cruz, junto con otras, eh, otras mujeres, otras dos mujeres en este libro hasta ahorita. Eh, y lo estoy disfrutando mucho porque, porque es, una, es una novela, eh, una intriga muy interesante, muy interesante, que sí si te hace, que me invita a viajar y pensarme, imaginarme cómo eran las calles en ese entonces, los mercados, las plazas. Eh, la oscuridad que había en el convento. Todo esto, ¿no? Entonces lo estoy disfrutando. También se los recomiendo. Este... Creo que no les dije cómo se llama. Ahorita estoy leyendo... Híjole. No les digo... O sea, mi memoria es algo que no ayuda mucho a esto. Pero... Eh, les prometo que les voy a decir cuál es. Si me dan... Oportunidad, Envía de mientras Les puedo decir que Uno de ellos se llama La tinta es sangre Y creo que ese es el tercero de esa trilogía Pero bueno Ya luego les diré cuál es este Este segundo que estoy Leyendo Que ahí está en mi En mi, en mi buró Nada más que no me quiero parar de aquí Y dejarlas este, así viendo a la nada Viendo a la aurora boreal que tengo allá atrás muy bien, la siguiente pregunta. ¿Te consideras un artista? ¿Por qué? Oh, ¡Qué difícil pregunta! ¡Qué difícil pregunta! Porque eh, después de escuchar la respuesta de Aide, después de haber escuchado el podcast de, de Aide, eh, siento que de pronto estoy siendo un poco amargado con mis respuestas. No estoy siendo tan positivo. Pero no, no es que no sea positivo. Es simplemente el, pues, lo que yo opino, ¿no? ¿Me considero un artista? No lo sé. Yo creo que no. Yo creo que no. Me considero una persona creativa. Me considero una persona... Eh, que le gusta experimentar. Eh, que me gusta el arte. Me gusta mucho el arte. Eh, pero... No me considero artista bajo la óptica de que no estoy cultivando un arte en particular. Es decir, no soy un pintor, no soy un escultor, no soy un escritor, eh, no soy un músico. Sí sé tocar guitarra, sé tocar batería. Puedo, puedo escribir porque pues, lo aprendí en primaria, ¿no? ...puedo leer... ...porque puedo agarrar un libro... ...pero eso no me hace... ...ni escritor... ...ni... ...ni, ni, ni autor de... ...novelas... O... ...esto no quiere decir... ...que no pueda serlo... ...yo creo que... ...todos podemos serlo... ...pero considerarme artista... ...como tal... ...yo pensaría que... ...no... ...no soy artista... ...lo siento... ...mi respuesta... ...no fue tan positiva... ...porque incluye... El no. Y si lo podemos poner así en pantalla grande. No. Pero bueno. Eh, esa es la respuesta. Ahora. Ya ni sé cuántas preguntas faltan. A ver. ¿Te consideras? Este? Bueno, todavía faltan un buen. Vámonos más rápido. ¿Cómo te consientes? ¿Cómo le haces para recargar energía y seguir adelante? Acostándome. Este me consiento comiendo comiendo algo rico viendo viendo cosas que me gustan desde una serie hasta sentarme afuera de mi casa y ver el jardín ver a los pajaritos que están revoloteando por ahí este no sé ese, ese tipo de cosas que me relajan y, y para mí es consentirme, ¿no? Es darme ese, ese espacio, esa oportunidad de vivir, de disfrutar plenamente lo que estoy viendo, sintiendo, presenciando, ¿no? Y eso me recarga de energía, eso me... O sea, claro, cuando te das estos, estos descansos, te dan energía, ¿no? Eh, no sé, acabamos de disfrutar de unas vacaciones deliciosas en... ...en Puerto Vallarta... ...y estar ahí sentadito... ...tomándote tu, tu rica bebida... ...este... ...refrescante... ...con el sol... ...eso es... ...eso es... ...este... ...algo que recarga... ...y nos ayuda... ...a seguir adelante... ...y fíjense... ...este lo contesté... ...con los lentes puestos... ...entonces... ...ya me hice bolas... ...la siguiente pregunta... ...¿qué es lo que más admiras... ...cuando observas... ...a tu alrededor... Lo que más admiro cuando observo a mi alrededor uno. Pues que puedo verlo. Eh, que tenemos esa, esa gran bendición de poder ver las cosas. Eh, que las cosas están sucediendo. Eh, que, que hay cosas perfectas y hay cosas imperfectas. Y coexisten y conviven. Eh, eso, eso es lo que más admiro. Me encanta ver. Eh, por ejemplo, si hablamos de la naturaleza, me encanta ver estas plantas, estas flores hermosas, y de pronto ves un colibrí y dices, mira qué bonito, y, y todo es armonioso, y de pronto el colibrí es totalmente aleatorio en su vuelo. Eh, hay. Yo consideraría que no, no hay una perfección como tal en la ruta de vuelo del colibrí. Sin embargo, el vuelo del colibrí en sí mismo es un milagro, ¿no? Entonces eso me, eso me hace admirarle. Este, eso lo disfruto, me gusta mucho. ¿Quién o qué es tu guía en la vida? ¿Quién o qué es tu guía en la vida? La familia. La familia. Desde la persona mayor de la familia hasta el más o la más pequeña de la familia esos son guía son quienes te van mostrando el camino los amigos, son quienes te van mostrando el camino, cada quien a su manera y cada quien el camino que les parece eh, importante de, de mostrar ¿no? entonces eh, yo creo que ellos son son quienes son quienes fungen la labor ahí de de guía en la vida y el chiste es nada más estar atento para darte cuenta de, de estas guías, ¿no? Eh, incluso puede haber gente que ni conoces y que de alguna manera fue guía en tu vida porque leíste algo. Porque viste un video, una película. Y pueden tener un contenido que guían en alguna, de alguna manera, ¿no? Tu vida. Mañana que te despiertes, el mundo va a tener arreglado uno de sus grandes problemas o disparidades. Para ti, ¿cuál sería y por qué? Aquí no se vale porque ahí de agarró, ya sabe que a mí me gusta mucho esta cuestión, este tema de la empatía. Y ya me la ganó. Y como a mí no me gusta repetir las cosas, tengo que pensar ahora en otra cosa de estas. ...uno de sus grandes problemas es disparidades. Híjole. Eh, la injusticia. La injusticia. ¿Y por qué? Pues porque de ahí brotan muchas cosas negativas. La injusticia es el, el enriquecimiento voraz... ...a costa de los demás... Eh, entonces eso genera Más in Inequidad en en Más pobreza y más riqueza de pocos O Injusticia de No sé Cuestiones como el agua Como los recursos naturales, explotados Ilegalidades Todo eso es injusticia para mí Y estaría padre, estaría chido Que uno despierte y ya no esté Y lo importante Sería que se mantuviera así ¿No? porque creo yo que puedes desaparecer mañana y eventualmente podría volver a aparecer. Creo que somos suficientemente tontos como para repetir. Eh, entonces el tema sería mantener esa justicia en todo momento. Hmm. ¿Por qué crees que caminar hacia el bienestar te trae felicidad? ¿A quién no le gusta sentirse bien? Cuando, cuando uno se siente bien física, emocional, mentalmente, pues es feliz, ¿no? Eh, si yo me siento bien emocionalmente, quiere decir que estoy bien, por ejemplo, conmigo mismo, con los demás. Eso me trae tranquilidad, me trae felicidad. Si estoy eh, bien en, en, en cuanto a ejercicio, a, a alimentación, pues me van a ser una persona saludable. Eh, si estoy bien, de salud, me trae felicidad porque me permite hacer cosas. Eh, entonces yo creo que el bienestar sí te trae felicidad. Y a quien no le gusta estar bien para poder hacer cosas y ser feliz. ¿no? Entonces sí, definitivamente creo que caminas el bienestar te trae felicidad porque te permite vivir te permite disfrutar de las cosas tres cosas que le dirías a alguien o oh, tres 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 cosas que le dirías a alguien que quieres que quiere hacer cambios en su estilo de vida para acercarse a la salud y no sabe por dónde comenzar eh, indaga búscale ¿no? Eh, cada, yo creo que cada quien tiene que seguir su camino y tiene que encontrar su, su, su vereda eh, y solo la encuentran si la buscan uno puede estar ahí por supuesto para, para apoyar para, para asistir pero pues finalmente cada quien tiene que recorrer su, su camino ¿no? nadie, nadie va a hacerlo por ti eh, estamos ahí para acompañarte pero no para hacerlo entonces indaga búscale investiga ese sería un, un, algo que le diría a alguien que, que quiere hacer cambios lo segundo sería eh, prueba eh, haz, haz pruebas y seguramente te vas a equivocar y vas a aprender y vas a seguir adelante eh, porque si uno se queda en la teoría de lo que indagó de lo que investigó de lo que buscó pero no lo pone en práctica, probando, pues entonces no va a servirte mucho, ¿no? Ese camino tiene un... Eh, pues es un camino sin salida, ¿no? Entonces, prueba, esa sería la segunda cosa. Y tercera cosa, disfrútalo. O sea, ya una vez que estás probando, ya una vez que, que conoces ese, ese camino que tú encontraste... Eh, ya, ya probaste, ya tuviste tus errores Ya tuviste tus aciertos Disfrútalo, disfruta ese camino Disfrútalo ¿Cómo te imaginas El mundo en cinco años Y en 50? ¿Cómo te imaginas el mundo? Me lo imagino En cinco años Híjole, me lo quiero imaginar parecido A lo que estamos viviendo ahorita ¿No? Eh, un mundo en el que se está avanzando muy rápido eh, un mundo en el que se sigue se sigue desarrollando en muchos aspectos eh, investigaciones eh, no sé, yo, yo creo que es, es un mundo que, pues, pues que va caminando ¿no? Eh, en cuestión tecnológica, en cuestión artística, en, en cuestión educativa, va, va avanzando. yo creo que en cinco años, pues podría estar muy, muy similar. En 50 es donde lo veo ya más diferente, ¿no? Con, con, con el avance, el ritmo que tenemos, pues sí pensaríamos en un, en un mundo muy diferente, con, con nuevas profesiones, eh, con nuevas carencias, con nuevos beneficios. Eh, con tecnologías, eh, me gustaría pensar en tecnologías que ayudan al a bienestar, ¿no? Como estos exoesqueletos que están desarrollando, que pronto pueden hacer podrán hacer caminar a una persona parapléjica, ¿no? Este ese tipo de cosas son las que me, lo, las que me imagino. Eh, pero también, bueno, eh, sin perder de vista... Las cosas que, que estamos padeciendo en este momento. Como por ejemplo lo que estamos viviendo aquí en México. Ahí en el, en el norte del país. En Nuevo León. Que no tienen agua. no Que es preocupante. Y que en 50 años va a estar complicado. no Entonces pensar en qué podemos hacer hoy. Para que mañana. ¿no? Para que en 50 años no estemos no muy mal. no Muy bien. ¿Quién crees que va a salvar el mundo? ¿Hay que salvarlo de algo? Si hablamos del mundo como planeta... Pues no, no... El planeta Tierra no, no, no creo que necesite... Nadie que lo salve... Más bien nosotros somos los que necesitamos que nos salven... El mundo, el planeta... Pues se, se sacude... Y, y seguirá... ¿no? Si hablamos mundo como... Como todas las personas que vivimos en este planeta... O sea, en conjunto... No creo que haya una persona, una raza, una comunidad que vaya a salvar el mundo. Yo creo que todos eh, podemos poner algo de nuestra parte para salvar el mundo. ¿Salvarlo de qué? Pues de algo que ya mencionaba en la pregunta anterior. Cuestiones como eh, falta de agua, que es una realidad. El calentamiento global, que es una realidad. Eh, Extinción de animales, por ejemplo, ¿no? Extinción de plantas por la explotación de, de, de esos seres vivos. Entonces, eh, pues sí, podemos hacer algo. Cada quien, ¿no? El cazador que deje de matar elefantes. Eh... La gran corporación que deje de, de extraer el agua para luego venderla y en el proceso gastar demasiada. Yo mientras me baño, tardarme menos, cerrar la llave mientras me enjabono, no sé. O sea, todos podemos hacer algo para salvar el mundo en este aspecto que estoy diciendo, no de la ecología, por ejemplo. Entonces, no creo que haya una sola persona. Eh, ok, y ya vamos a acabar. Cuando te preguntan quién eres... ¿Cuál es tu respuesta favorita? <risa> ¿Quién eres? Es que... Pues nunca me han preguntado quién eres. Me preguntan cómo te llamas, de dónde eres, este, qué haces, a qué te dedicas. Pero no me preguntan así tan... O sea, es una pregunta así que si te la avientan de sopetón, pues si dices, ah, hijo, pues vamos a filosofar en este momento. ¿Quién eres? Pues yo soy. Yo soy. Eh, Francisco Eduardo Maxwin y eh, Y es que todo lo demás que pueda contestar. No sé, siento que son como que vivo en Irapuato. Bueno, no es que yo soy porque vivo en Irapuato. Yo puedo vivir en Tampico y sigo siendo Francisco Eduardo Maxwin y Es Es difícil. ¿Quién, quién soy? soy un ser humano soy un ser humano que quiere disfrutar de su paso por este mundo y quiere trascender dejémoslo ahí <ríe> ahí, porque si no luego nos vamos a ir más tiempo y, y más profundo y no sé si, si podamos navegar por esas aguas la última sí, ya es la última en tu fiesta de 75 años, un amigo o amiga dará un discurso sobre ti. ¿Qué es lo que dice esa persona? En mi fiesta de 75 años, van a dar un discurso. Bueno, para empezar, eh, vamos a la parte de la pena y la vergüenza. Me daría un poco de pena que así sea como que se ponga ahí al centro de... De lugar y que diga, voy a decirles unas palabras sobre Paco. Paco es... Paco dice, Paco hace. Me daría un poco de... no sé, es así como que, órale. Tal vez porque, porque nunca... nunca lo he vivido, ¿no? Eh, casi siempre he pensado en este tipo de cosas, pero cuando alguien muere, ¿no? o sea alguien muere y se dicen muchas palabras muchos pensamientos sobre esa persona pero bueno en mi fiesta de 75 años pues eh, yo quisiera que esa persona diga que está contenta o contento por ser mi amigo o mi amiga que hemos vivido cosas eh, fascinantes, divertidas que ha aprendido algo de mí que he dejado algo en ella o en él y que brinda por seguirlas viviendo y experimentando entonces esa sería mi respuesta eh, Espero que les haya gustado esta respuesta y las anteriores también. Y si no les gustaron, pues también coméntenlo y díganos qué les parece este, este esquema. Es, es un poco complicado para quien lo hace y estoy seguro que para quien lo escucha también puede ser un poco complicado. Eh, pero, ¿saben qué? Me gustaría invitarles a que ustedes hagan lo mismo. ¿Se imaginan? Ahí en casa. No, a, a ver, vamos a ser sinceros. ¿A poco no? De pronto en algún trayecto, cuando van en el, en el auto, este, solos o solas, se, se, platican con ustedes mismos o mismas, ¿no? Así de contándose cosas. Hasta enojadas o enojados si quieren, así que, Ay, ¿qué? me cae el gordo porque hizo esto o hizo lo otro. O, 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 ah, me acuerdo cuando fui a no sé dónde, y, ¿no? O sea, ¿no, ¿no han hecho eso? O soy así como que de los locos que lo hace de repente ahí porque hasta en inglés y todo. Bueno, la cosa es que les invitaría a eso, a que estas preguntas se las hagan ustedes mismos, ustedes mismas, y, y las respondan, se las respondan en voz alta. Eh, y, y, y que no se valga este quedarse callados o calladas, sino que se den a la tarea de pensar en la respuesta y no creo que haya respuestas incorrectas. Oh, correctas... ...hay respuestas... ...¿no?... ...entonces... ...estaría padrísimo... ...que lo hicieran... ...y si lo hacen... ...compartan también... ...qué sintieron... ...cuál fue su experiencia... ...y bueno... ...pues nos escuchamos... ...en el siguiente episodio... ...no sabemos... ...de qué vamos a hablar... Eh, ...pero seguramente... ...será algo fascinante... ...me acuerdo que hay una canción... ...de un grupo que me gusta... ...que se llama... ...Plastilina Mosh... ...y, y de pronto... ...a media canción... ...se oye una voz... Eh, diciendo En este momento Va a sonar algo espectacular Algo así dice, ¿no? Es, y, y no lo escuchas simplemente fue como que La intención era esa Va a haber algo espectacular No sé qué, no sé cuándo, no sé cómo Pero va a haber algo Y así va a ser el siguiente episodio Seguramente va a ser, va a ser bueno Seguimos trabajando en esto Seguimos haciendo nuestra lista de episodios eh, y buscando invitados o invitadas para hablar de estos temas que seguramente van a ser está pasando una moto por aquí eh, van a ser de mucho interés o de ayuda para alguna persona en este mundo, en este planeta por lo pronto me despido espero que hayan disfrutado de este monólogo eh, y bueno nos escuchamos en cualquiera de las plataformas disponibles que, que conocemos como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify eh, en la plataforma eh, de, de Supervive, eh, que la pueden descargar en las tiendas tanto de, de iOS o de Google, este y bueno, pues ahí podrán también participar en, en los foros de discusión, eh, escuchar eh, temas interesantes que se dan semana a semana, y bueno, pues muchísimas gracias y hasta el próximo episodio. Supervive es posible gracias al apoyo de Commission Officers Foundation.